0: 哈喽，您现在收听的是 AIM 人工智慧医学组织 Podcast 频道。在场的朋友大家好，我是 AIM 的负责人，我叫陈玉。那我们这次很开心可以邀请到嘉兴学姐哦。那嘉兴学姐她是在台大的那个地质系毕业之后，跟研究所啊，她是在台大念地质系的学士跟硕士之后。那在研究所担任一阵助一阵子的助理，那之后呢，就在牛津大学修读地球科学领域的博三，那他的目前的研究主要都是专攻在中亚地区的地震地质，然后也因为这样的研究的题目的关系啊，所以有机会去天山做野外调查。那这次我们 I N O 很荣幸可以邀请到他来帮我们分享一些在地球科学上面的一个。应用的实力经验。好，那我们就把时间交给嘉欣姐姐。OK
1: hello,。Hello，Hello， 大家好， okay. 我是 Wendy， 或者是叫我嘉欣。对，然后呃，我目前是在牛津大学就读博士班，然后现在是刚升三年级。然后我的研究呢， uh -huh. 主要就是做跟地震相关的，呃。的东西，然后呃，基本上就是有含出野外、含电脑分析的部分，这样，嗯，对
0: 、yeah,。那水姐你在牛津大学啊，跟 NTU 就跟我们台湾的大学比起来，你觉得两个大学啊，大概差在哪边？这样，就是最让你印象深刻的一个差别
1: 。我觉得最大的差别可能国际化程度是差蛮多的。嗯就是比如说以呃当然走在路上各国的学生，这在牛津的话 ，diversity 就是比台大多很多嘛。那如果以呃地质学的研究来讲的话，就是我觉得在牛津这边的国际合作的对象，他的国家的范围和领域都比台大还要大蛮多的。就其实台大呃本身其实也也其实在跨国领域上有非常多的。合作像是呃，我们跟日本啊、菲律宾、美国都有合作，但其实，在牛津这边真的是全球都有，就是我们这有非常多跟非洲国家合作的一些计划。那像我自己的团队就是跟中亚嘛，中亚一些就是斯坦国对，那还跟俄罗斯啊都有一些很呃密切的研究计划在进行。那甚至我知道这边还有。一些在跟南极呃有关的呃研究项目啊，就是这些等等，可能就是台湾比较没有办法有机会 approach 到的一些合作对象和机构这样，所以我觉得这是两个学校还蛮大的一个差别，嗯，所以
0: 所以以前在台湾的时候就只能做台湾的一些地质研究就对了，然后但是在牛津可以做全球的，差别在这里吗？
1: 其实台湾也可以做台湾以外的。那我们的确有蛮多呃学生和老师，他的研究计划也有拓展到菲律宾啊、日本、呃、嗯、中国和甚至是亚塞拜然、亚呃亚美尼亚那个区域。但是、嗯、像，但是我们就比较说比较难拓展到非洲或是一些在政治上跟台湾比较遥远的一些区域。对，所以我觉得还是会有一点差别这样子。对，了解。啊，那
0: 种比如说。假设在，因为因为假设你们听要去地球各个地方啊，不太可能都是一直派出去嘛，对不对？所以我们那有没有可能就是说，哎、欸，那个可能要关一下镜头，不好意思。对，那有没有可能就是说，透过比如说他们寄照片过来给你们，然后你们分析一下，这样就可以了？有有这种办法吗
1: ？哦，其实其实呢，现在我们还蛮常利用卫星想，或是其实 Google Earth， 我们就可以去调查一些我们没有办法去到的地方。所以其实有时候并没有、oh. 对这么可能，就是因为借由卫星的帮忙，我们其实有办法，就是你都不用去某一个地方，但是你有办法做那里的一些地形分析和一些研究这样子。
0: 对哦，了解。所以其实台大假设就以台大跟牛津来比的话，就是学生的百分成绩可能有差，然后但是呃调查的局限性，就是资料来源的局限性可能也会有差。那还有没有什么其他令你觉得差别最大的？还是差不多这两项
1: ？我觉得其他倒是还好哎、欸哦，应该说。这其实资料局限性是还好啊，就是很多卫星资料都是，呃，都是所有人都可以去购买啊，或是下载。比如说，啊、如所谓比较局限性，可能是跟当地政府或是跟当地的学者的一些联络管道的话，可能台大跟牛津比起来，台大这边就会比较受限，对。哦，所
0: 以牛津写 email 看到那个结尾是 OX 开头，他就他们就会比较会回，了对了，可能啦、啊。其是。
1: 对，可能牛津大学的确会有这样的优势，当当也可能跟一些政治环境就比较有关系吧。对，
0: 了解了解。OK， 那我们来聊聊你的地质调查的研究好了，就是因为你目前的方向是以东亚为例嘛，那可能可以分,分析看看，就是说，就是大概简单介绍一下，那你具体到在,在地质调查在做一些什么样的研究这样子
1: ？嗯，好。其实，到底地质调查在干嘛呢？就是要看每个人研究的东西不一样。那如果研究火山的人，可能他就是要到处去找火山嘛。那因为我是研究地震，所以我们地质调查主要都是在找断层，并且去想要测量这些断层造成的地表位移，它的量是多少。那当然就越精确越好。那所以呢，呃，在我们做地质调查，首先第一个就是决定我们要去哪嘛。那去哪兒的话我们其实首先呢会借由卫星影像。那现在很方便的就是 Google Earth 就可以看到一些呃比较明显的断层的位置。对，如果主持可以分享一下一张照片的话。好、啊啊
0: ，等我一下，啊，我来。嗯，我看一下、哦。就
1: 、嗯、我们地质调查之前会有很多事前准备工作。那首先呢，啊、呃、对，首先大家看到，等一下。这个就是。一张 Google Earth 的照片。那我们一开始呢，会在我们的研究区域内先找到呃断层到底在哪里。那像这张图呢，断层就是在红线的地方，可以请帮我按下。Okay. 对，那我们首先从卫星影像找到了呃断层的所在呢，我们就会想办法到达那个地方，就会、是、看它现地长什么样子，并且来进行呃一些测量。那请下一张。OK。那这个是照片，就是现场、這個。对。那请问，就是主持人找得到刚刚那条红色线的断层在哪兒吗？这
0: 个有可能是在这里吗？这看起来蛮明显的，或者是这个看起来就可能应该这里吧，不然不会拍这颗拍的蛮明显的，就这里啊。对
1: ，对，就是我们刚刚在 Google 上看到那条红色线的断层，它的现场看起来就是这个样子。那如果我们靠近，就是靠近一一点看的话，请按下一张。嗯，这个就是、啊、对，我们更靠近一点看的那个断层崖，就是因为这条断层它主要是一个垂直错动的逆断层，所以我们在靠近一点现场看到的断层。对，它大概就长这样，就是在图在远方看，可能看起来是小小的、不太明显的一个起伏，但其实近看这个断层崖，它其实有大概三层楼这么高，就是像圈起来的那个小红点，就是一个人在的地方，所以大家就可以大概知道哦，这些我们在卫星影像上看到的一些断层崖呀、啊，它在实地上看到的会是什么样子。对，那。啊
0: 嗯，任务就是去測量它
1: 就对了。嗯、对，那当我们到达了现场之后呢，我们就想要測量这个断层崖的高度，还有我们希望可以呃能得到一些大范围而且是高解析度的一些数值高高程和影像。那请按下一张。那所以呢，其实我们现在呃。比较流行的一个方法是拜科技所赐，就是我们利用摄影测量的方法，就是在呃拍透透过拍照和照片就可以有很厉害的一些软体帮我们制作出一个数值的高层模型，让我们可以直接用电脑就可以呃精确的测量出这些地表的变形和它这个断层的位移的量。对，那所以我们在野外我们找到一个断层之后呢？我们就要来，呃，架设一些仪器。那我们现在我们在野外主要是利用空拍机去拍照嘛。但是为求这个精准度呢，所以我们在拍照之前呢，必须在断层的沿线设置所谓地面控制点，就是大家看到右上角的照片里面那个塑胶布，就是我们先会铺这个地面控制点在地上。那并且我们会。用 GPS 这个仪器，就是右下角的那个东西，我们必须用 GPS 去准确地量测每一个地面控制点它的经纬度和它的高层，就是它的海拔、它的高度。这样子，我们在呃之后进电脑处理的时候，才有办法精确的将嗯、呃、由空拍机照片做出来的影像来对准它实际在的这个空间的位置。那大家可以再按下一张哦， oh. 那就是我们这个做出来的东西就会像里面这个图 A 一样，就是我们这是另外一个地方，但是同样也就是我们利用空拍机的摄影测量做出了非常高解析度，它解析度大概可以到达10公分左右一个等级。那我们就可以利用地理资讯系统一些软体呢，去呃做呃。做呃断层高度的测量就是下面的，就是四张图，就是我们可以啊画、呃、剖面呐、啊，就是来看一下断层两侧啊它的高差到底是多少，那大概可以知道说这条断层它经历过多少的位移啊，那可能一次地震又可以产生多大的位移和相对而言可能会达到多大的规模这样子。嗯
0: ，可是它这样子，你那个 before 跟 after 这样比起来，代表说？如果你到这样假设就是案发现场啊，那假设它地震之后你量到的，那就是地震后的形变嘛。那你要怎么样有地震前的？是要跟是别人，就是有一家公司，他会一直去收集各个影像的这种，就是他用空白去拍嘛，不然你怎么会去？不然你怎么会有前跟后的比较
1: ？OK， 这其实分两种，就是有一种当然是像呃像呃花莲的美伦地震。发生前和发生后，我们会有，就是如果你用空拍机的话，如果你运气很好，刚好在地震发生前你曾经对在那个地方拍过，然后你地震后又再去拍一次，那当然就可以非常呃精准的抓出这一次的地震它的位量是多少。但其实大部分的 case 当中呢，我们都没有没有无法在地震前事先的得到这些高解析度的影像嘛，所以就是对，就变成说其实。其实用用这个方法，这有点像是做地震的。透过一些地质学原理，我们知道某一个河界面呐、啊，或是某一个海界面呐、啊，它本来应该是平整的，但是它我们现在之所以看到它现在平整，是因为断层造成的。可是我们并不知道它是什么时候造成的这个地震，所以我们就只能借由算是对，算是事后想办法利用各种定点啊，或是利用各种测量来知道，哎，它到底是一次事件就造成这么大的位移吗？还是它可能是两次啊、三次才会这样？对，其实有时候不只是地表的变形，我们还会借由挖沟，就是在地上挖一个洞，然后去看它地面下有没有一些被断成错动的这些迹象。所以其实这两者是会互相搭配，然后来试着去推敲出一个地方它的地震的记录、嗯、和到底发生了多少次这样子。
0: 了解，所以它那个红色的叉叉点就是会摆在这个 C 跟 D， 然后照一张这样子哦。就刚刚的那个地面控制点
1: 。哦、嗯，其实地面控制点呢，它就是我们希望是可以均匀的散布在我们要拍摄的区域。然后，所谓用空拍机呢，它呃，它其实不只照一张，它大概会有几百张、几千张的照片，因为它你可以看到这个整个区域其实还蛮大的，就是我们最大宽大概有一公里的这样一整个区域，所以它其实会拍摄几百张之后，再去做出一个数位的那那个呃定值的。地质高层的这个模型，了
0: 解 ，OK， 好，没问题。那这实
1: 是野外比较比较学的部分。啊？好，呃，生活的部分的话，请可以帮我按下下一张。对，就是其实。这个呃，这个野外呢，它属于一个一个野外，就是其实这也是用一个牛津和台大的差别，它肯定都是住旅馆或者住。这个野外，因为我们要去一个、呃、太阳旅馆，所以我们是需要搭帐篷啊，甚至呢，我们我们要要呃，大家放心，一为厨师这个刀片女的女生。那他就会帮我们负责我们的三餐，还有下午就是自自备我们的餐桌、哦。对，然后他就是对，就是还蛮野外的一个形式，就是露营这样子，还蛮酷的
0: 。啊，一整天就跟着你们，他一整天就跟着你们这样子。
1: 对，那因为是扎营的关系，所以我们基本上会在一个地方可能待一个三四天，然后再换到下一个地方再待一个三四天。因为其实整个露营帐，呃，整个厨房帐它 set up， 它要它就是蛮麻烦的，所以我们也不会每天都在那边拆了又有搭，拆又有搭这样子。所以我们可能会在同一个地方待个几天，然后另外一方再待个几天。对
0: ，了解。最大也是跟着
1: 你住三四天这样子。对我们那这一趟呢，是去年暑假，那整个大概是七天的，啊、对，他就跟了我们七天，然后就是，所以大家可以想象，七天都是不能洗的、啊，<笑><笑>一个状况。了解。对、這個。下下
0: 一
1: 张 ，OK， 有听到吗？哎，下一张，刚有吗,有嗎 ？OK， 就是，嗯、uh. ，OK， 我这边好像还没有跑到下一张，但没关系，就是在其实吉尔吉斯还算是一个中亚当中比较先进发达的国家，所以我们还是可以。开着车，搭着车就可以到我们要去的地方。那其实我们的车非常小台，而且那它要装进所有的露营装备啊，和我们仪器和所有的食物，和就是基本上就是还非非常有趣的一个塞车子塞爆车子的一个概念。然后呢，到晚上工作回来就会变成一个充电站，因为我们其实还有带那个发电机这样子的。对嗯
0: 现在有看到吗？现在有了哈。我看到了。哦。啊，这样子你们总共三个人去这样子啊、喔，就是三个人而已。是，就是如果是。整个、哦、有，我
1: 们这辆车，呃，这辆车其实载了五个人，就是因为还有一个司加司机加厨师，总共就是五个人这样子
0: 。哦，了解。然后这边充电站。OK。对，我们还要
1: 带发电机、嗯，对。
0: 调解，然后，我、哎、要这更酷，这是最后一张
1: 。就是对，因为其实天山这边风景真的是很好，所以在工作之余还是可以看到一些就是传说中的蒙古包和所谓游牧民族，就是这个、啊、他们到底都怎么生活，然后，对,对对对，我觉得这是出这个特别，对啊。
0: 嗯，了解。OK。好，感谢学姐的分享。然后我就先把我我先把分享屏幕关掉了。对。我先，现在有听到吗
1: ？有，哦，我有听到。Okay.
0: 好，因为因为刚刚分享他会比较累格啊。不过那个照片之后都可以分享给大家吗？还是比较留着？你们研究
1: 会留着。哦，有一张图那个还没发表不行，但其他照片是可以。对
0: ，啊，那你在把它 P 掉。对，有些是蛮值得留着做纪念的、啊，就仿佛我去过一样。对。那所以后来假假设我们第三，<笑>我们第三个问题就是说，你在你拿到这些照片之后，嗯、你像你刚才有画绘制一张图之后。那它要怎么样应用在你的博士论文上面啊？是,是比如说你是针对某一次地震，或是某一个断层，它的，因为这个好像也不太能做 before 和 after 嘛，所以它大概整就是资料科学在这样的一个采样上面，你们会去怎么样去做解释，或是怎么样让它变成一个很像完整的博士论文的故事这样子
1: ？嗯，我刚刚说的那个摄影测量的那个。东西它只是我呃的呃的论文的一个部分，这一部分的方法。那它的应用主要就是我们想要知道这条断层它的位移的量，那借此来推估这这条断层它可能造成的地震会有多大，这样子。这是我们主要利用野外的资料想要得到的资讯。那我自己论文还有另外一个部分是运用卫星影像。去呃去观察，就是长时间以来，呃、长时间大概是五到十年以来的这个地表的变形量。那我用的这个技术，它它中文叫做合成孔径雷达干涉术，那简单一点英文就把它叫做 InSAR。它其实就是利用呃。呃，它就是发射电磁波，然后它原理跟声呐有点像，其、就、实、是、可以利用波的干涉现象，然后测量相位差来知道地表某个时间内它的微量的变形。这里微量指的可能是公分级，甚至是毫毫米级的这样的变形。那这个的话就跟 before after 比较有关了，因为它那它这个卫星呢，它可能呃目前最最频繁的是它十二天就可以绕过。同一个地点，每十二天可以经过同一个地点，就是它对同一个地点，它十二天就会收一次 data， 就等于说有了这个卫星，它一直在 collect 这个 data， 所以你就可以知道它 before 跟 after 的变形。对，那因为这个卫星资料它的空间尺度都非常大，就比起我们用空拍机，可能只是在一个几百公尺的这样去拍，空呃卫星的话可以是几百公里的这样一个资料。所以这个是资料量相当庞大的一个东西，那我们就是希望可以借由这些庞大的资料量来找到我们想要的所谓的这个板块所造成的地壳形变的这个量
0: 。哦，了解。所以整个故事就是以断层，然后来推估地震，然后也有一块就是那个用刚才讲12分1 2天。绕过的，然
1: 后去看有没有办法做比图 p 艾的这样子。嗯，就是，对，就是呃，我所用空空拍机的那个比较像是用呃调查古地震，就想办法去找出很早以前，这个很早以前可能是呃就是人类可能还没有文字的时代啊，或者是就是连地震仪都还没出现的时候的的那个时候的地震，那。用卫星的话，因为卫星毕竟是这十几二十年来才发才发展出的产物，所以用卫星的话，变就是想比较想知道现今这条断层它可能移动的速率是多少。就是像大家可能知道，呃，菲律宾海板块每年以八公分就是往台湾方向前进嘛。那其实断层也会每条断层也会有自己的一个活动的速率。那如果藉由卫星的话，我们就可以知道。呃，一条断层，它可能这五年来或者十年来它的滑移的速率， okay. 比如说这条断层是每年就会滑一公分啊，很快啊，那可能这条很慢，它每年只滑一毫米，对，对啊、就是我们想要知道这个，嗯
0: ，了解 ，OK， 好，那我们来看一下观众有没有问题。如果有问题的话，你就可以直接打在聊天室。我有问题，像这样子，就是你可以直接打，看一下有没有。但以我们办那么多场，大部分台湾的观众都非常的害羞。那不然我，哎、欸，有人有人在打了，那没关我先问一个问题好了，就是住野外啊，三到四天啊。你看像就像比如说刚才游牧民族啊，所以。代表说那边的野生动物可能是比较多的那在这种地质调查、山药事片的时候，有没有遇过什么让你最印象深刻、最危险？就比如说追到一半有狼啊，或者说什么东西来攻击你们帐篷的故事？就是有没有大概像这种很像电影情节的发生的故事？有没有可以请学姐分享一下
1: ？对。哦，对，的确是有发生过一次很像电影情节的这个。这个事件，那其实就是呢，哦、我们就是有一次在在台湾出野外的时候，有遇到虎头蜂这样。但其实但就是没有没有人挂掉，然后身上也都看。嗯。
0: 我说是那个三零七那边吗？就是台大的林场那边吗
1: ？哦，不是，那個、我们那时候是在泰鲁哥的地方。对，然后其实就是那时候算是一门课，所以那时候人还蛮多的，大概有快六十个人在就是溪谷里。然后对，所以那时候就是我们好像被了一整群虎头蜂攻击，所以就大家就是还蛮惊心动魄。但我个人是没有没有完全没有受伤，对，所以但是就是因为我走太慢了， oh. <笑>对我我画东西画太慢，所以我没有。没有被听，对，大部分人都很平安，只是可能那些比较走在前面的老师、助教或学生，有就是被攻击到，然后那时候就是，啊、这大概是我遇过最，对，最危险的事件、啊。后来新闻有
0: 报吗？就是新闻有报，然后学生就再也禁止去那个地方，有有有过吗？台湾感觉很久
1: 很久了。对，其实是有上新闻的，因为最后有有出动直升机，对，但是有了、嗯、我们后后几年。好像都没有再进过那条溪了，对。对、就、啊、是，台湾不是都会这
0: 样啊？那你在天山的时有遇过什么野生动物去攻击你们帐篷之类的吗、欸？我那时候
1: 其实有一点怕会遇到野生动物，但后来发现好像还好，所以好像没有很多野生动物，那边最多就是牛、马和羊，然后好像都是就是那边当地人他们养的，对啊。哦
0: ，了解。嗯、OK。啊，第一个来自观众的问题，他说台湾的福卫七号是不是也有粒子测量的系统啊、嗯？这样子
1: 。嗯，对，福卫七号它也有，但是我记得福卫七号它它我不是很确定它有没有搭载我刚刚说的合成孔径雷达。
0: 了解。
1: 那福卫七号它肯定是有拍照和一些其他的一些摄就是光学摄影的功能这样子，所以我们。当然也有另外一个技术，就是你可以直接拿光学影像去做前后比对，来就是看地表变形的
0: 。嗯 ，OK。然后第二个问题 i n s a 的资料解析度很高，有多高啊？然后使用 i n s a 资料时候是使用哪一个国家的讯号呢？这应该是你学弟啊，因为他是这样说。对。嗯、呃
1: 。好，就是呢，呃 i n s a 解析度有多高？其实 i 萨解析度可以到非常非常高，它应该可以到呃小于一公分的等级。但 i 萨解析度它的问题就是 i 萨它的讯号会受到呃大气啊，还有呃季节性的一些地表变动，比如说地下水它可能或者永冻土它冬天冬天结冰嘛，所以会会就是体积变大，然后融掉它体积变小。就是其实 i n s 它解析度应该是我们在处理的时候，应该是看每一个地点，应该你会自己决定你可信的解析度是多少这样子。对。嗯。那我现在我自己的研究用的 i n s 资料是用呃 Sentinel One 这颗卫星，它是二零1 4年才被发射的。这颗卫星，那它是法国的，呃 ，CNES 法国太空总署他们做的，那也是现在还蛮呃非常被广用的一个卫星，因为呃我用这颗卫星，它的优势就是它每十二天，甚至有些地区是每六天就会绕行拍摄一次，所以它有非常密集的资料，那可能在呃。更早以前发射的卫星，像是日本的卫星，他们可能会有比较，他们可能就每二十几天才会绕行同一个地方，所以相较而言，嗯、它的资料点的量就没有那么多，对
0: 。哦，了解。那比如说像昨天晚上土耳其发生大地震啊，嗯、那像你们，礼拜一就要去看土耳其资料还是不用？还是就是他们会紧急插单，然后叫你调查，有有这样的服务吗？就是这样的星、哦、其實做。做
1: 呃，做 i n s 的人非常多，那当然大家也不会去说抢地盘或什么， oh. 所以土耳其当然会有很多土耳其自己的人或是一些就是其他研究机构，他们其实那个图已经出来了，就大家如果有去找的话， oh. 那个 i n s 的资料图已经出来了，这样对哦， oh, 了解 ，OK， 那第三个问
0: 题就是说，学姐你目前那个目前应该是 PhD 毕业是你第一个 AI 规划。那假设你地质系的学士、硕士、博士目前看人讲都蛮一贯的，那你未来有打算要怎么样的规划？就是你自己而言，是留在海外的做地区继续做地质科学调查，还是会回台湾？因为不太就是我不太明白他们的差，就是哪一边可能比较好，或是哪一边比较主流这样子，可以稍微介绍一下这样子。
1: 对 ，OK， 就是，嗯、呃，其实台湾在地质领域、地科领域也是做的非常好，在世界上也都是很 top one 的，所以我觉得，呃，回台湾和待在外面的话，就是前景应该是差不多，就是不会到不会到差很多，不会说台湾没有在做什么什么。对，台湾的 InSAR 也是，还有摄影测量，现在也都做的非常好，那也都非常多人在做。对，但我自己话，我应该，我自己是属于。还蛮持，就是还蛮 open 的一个态度，就我不会特别限定自己一定要毕业就要回台湾，呃、without, 或是一定要留在国外。我觉得我会就是等于有点像是看哪里有机会，那好的机会当然就会去试着都会去试着争取，对，就是不会太管这个地点的部分。哦，了解。他
0: 说还有一个小问题啦。当初怎么会想要选择进行断层
1: 研究当做博士的论文题目呢？嗯，对，就是呃，其实那时候我就我其实有想过蛮多次，就是自己到底为什么要念地质科学嘛。那其实我从就是大学部到现在，我做过蛮多不同的,的地质的主题，像是我做过跟古气候比较相关，那我也。做过跟火山比较相关的这些题目，但我就是觉得我自己还是对于呃，就是想要，因为因为地震很常发生嘛，那我自己还是觉得就是想要做一些比较可以应用在呃对于地震灾害呃的一些减缓有些帮助这样的研究。那当然可能也是因为我自己经历过九二一大地震嘛，然后我又是中部人，所以就是还印象蛮深刻，就觉得。研究这个是有意义的，而且也还蛮有趣的，因为我自己很喜欢看地图，然后我做这個研究就是要看很多地图，就整天都要在地图上面画东西啊，画断层什么的，所以我就觉得就是很 match 我个人的兴趣和我的志向嘛，这样，所以就是想要研究地震这样子，对
0: 。好 ，OK， 那因为时间的关系啊，我们今天的访问聊天就大概到这边结束了。那学姐她可能稍后会把她的 email 啊，或是她个人比较倾向被联络的方式留在这样的一个聊天室。那如果呃对于地球科学啊、地质科学调查有兴趣的，都可以主动联络学姐，或者问她牛津有什么机会。因为学姐你也是领奖学金嘛，我没记错的话。嗯，对。对，就是如果有想要继续求学的话，都可以问他学姐，哎、欸，当初是怎么样申请到奖学金的？啊？怎么样在牛津的？因为这个题目就是。那个、那个、我们就跳过，因为他觉得太多人讲过啦、啊，但是如果学弟妹有兴趣想要海呃旅音啊海外啊的话，都可以在私下问他这样的一个问题。然后我们再次谢谢嘉欣学姐，她今天花很多时间来准备这样的一个演讲，因为她我感觉到学姐是蛮谨慎的一个人，她事前已经跟我我们讨论过很多次，要怎么样让这样的这样的一个分享会比较自然，然后又比较有意义。所以我感觉出来，学姐是非常谨慎，而且非常热忱，在分享她所知道的事情上面。那学姐真是属于非常认真型的。对，那我再次代表 A I N 感谢那个嘉欣学姐分享呃自己的研究经验。OK， 那最后就是祝大家那个万圣节快乐啦！然后也再次谢谢学姐的分享。那我们今天活动就到这边结束喽，拜拜。Hello。如果你喜欢我们 AIM 人工智慧医学组织的节目的话，那欢迎订阅我们的频道哦！期待在下一次的活动看到你们，拜拜。